0: euch geht, manchmal ist der Gott so schwer zu verstehen. Danke Musikteam, dass ihr uns mit hineingenommen habt in diesen Gottesdienst und eigentlich schon voll so in das Thema reingeführt habt. Das ist doch ein Habakkuk. Nein, unsere Predigterie geht nicht um irgendwelche unsinnigen Sachen oder nutzloses Zeug, sondern unsere Predigtserie handelt vor einer Person, die uns schon angetönt. Ich habe mir schon lange vorgenommen, mal über das Buch Habakuk zu predigen. Weil immer, wenn wir beim Unti zu dem Buch Habakuk kommen, sagen die Kinder oder Tini's was, das steht in der Bibel? So ein komischer Name, Habakuk? Ja, der Habakuk kommt schon in der Bibel vor. Und wir begeben uns heute Morgen so ungefähr 600 Jahre vor Christus in eine Zeit, wo vielleicht mit Habakuk gar nicht so schlecht zu vergleichen ist. Der Habakuk war, wie gesagt, ein Prophet. Gewesen. Die, die sich ein bisschen mit der Bibel auskennen, reden in der Bibel von den grossen Propheten und der kleinen Propheten. Das müssen bei mir dumme Schüler immer lernen. Das heißt nicht, dass die gross oder klein waren, oder vom her, sondern es ist eigentlich nur der Umfang des Buches. Der Habakkuk ist ein kleiner Prophet, weil das Buch hat nur drei Kapitel hat. Wir werden die nächsten drei Sundungen je immer ein Kapitel davon anschauen. Und ich bin froh, dass ich den Roland an meiner Seite habe, der so ein gutes, fundiertes Bibelwissen hat und mir hier hilft, weil es nicht ganz einfach ist, sich in die Zeit hineinzugehen. Der Habakkuk hat zur gleichen Zeit gelebt wie der Jeremia. Wahrscheinlich kann man davon ausgehen, dass sich die beiden sogar gekannt haben, weil beide in ihrem Dienst in Jerusalem gewirkt haben unter anderem und sich wahrscheinlich dort auch begegnet sind. Das Wirken vom Habakkuk ist kurz bevor Babylon Jerusalem eingenommen hat, passiert. Also die, die Geschichte kennen, Jerusalem ist belagert worden und irgendwann sind die Babylonier gekommen und haben Jerusalem eingenommen und die ganzen Menschen verschleppt. Und das ist kurz bevor das passiert ist, geschehen. Jerusalem ist, wie gesagt, von den babylonischen Truppen belagert worden. Die Israelier wussten nicht, was sie machen können, Und dann haben sie angefangen, diesen Babylonier Tributzahlungen zu zu machen, zu leisten. Und ich dachte, wenn wir ihnen Geld geben, dann nehmen sie es nicht ein. Und so haben sie das Ganze es ein bisschen rauszögern. Aber das Volk ist die ganze Zeit in Angst gelebt. Wie lange geht es noch, bis sie es einnehmen? Was passiert als nächstes? Immer können wir denen nicht Geld zahlen. Die Leute haben sich ihrer Angst an alle möglichen Sachen an Die Jeden, die sind in ihr Tempel gegangen, und haben zu Gott betet. Wieder andere haben... Irgendwelche Kultstätten auf den Höchern oder irgendeinen Kultorte äh, besucht und haben dort zu irgendwelchen Göttern gebeten, meistens aus Stein oder aus Holz. Sie haben sich auch probiert, auf alle möglichen Arten abzusichern. Der Habakkuk war auch also in dieser herausfordernden Zeit. Und er hat sich auch festgeklammert. Aber nicht an irgendeinen Ort, sondern an sein Glauben. Auch er hat die Hoffnungslosigkeit und die Angst gespürt in seinem Leben. Er hatte Sorgen, gehabt, die er nicht überspielen können. Die Situation in Israel dürcht mich zu dieser Zeit hat sehr viele Ähnlichkeiten wie zu unserer Zeit heute. Auch wir leben, wenn wir ehrlich sind, in einer eher ungewissen Zeit. Ein Klima, das verrückt spielt. Also ich weiss ja nicht, ich habe noch nie so kalte Sommerferien erlebt wie das Jahr, aber ich habe noch nie im Herbst so viel geschwitzt wie heute. Ein Krieg in der Ukraine, der irgendwie nicht zu Ende scheint. Am Anfang hat man gedacht, es gibt eine schnelle und kurze Sache. Mittlerweile geht es schon über eineinhalb Jahr. Krankenkassenprämien, die wieder steigen nächstes Jahr. Ja, eigentlich wird alles teurer. Der Strom wird teurer, das Essen wird teurer. Wo führt das her? Eine ungewisse Zeit? Vielleicht hast du manchmal auch Angst, was das in deinem Leben herführt. Vielleicht hast du dein Haushaltsbudget wieder mal angeschaut und gemerkt, das hat etwas schneller gemingert als früher. Und du fragst dich, wie geht das weiter? Vielleicht hast du Sorgen und fragst dich, ob du dich genug abgesichert hast für all das, was kommt. Der Habakuk hat uns ein sehr interessantes Buch hinterlassen. Von seinem Umgang mit den Ängsten und den Sorgen, die er in dieser Zeit hatte. Das Buch hat wie gesagt, drei Kapitel, und befindet sich ziemlich genau in der Bibel. Also die, die das Buch Habakuk suchen wollen, hinter den Psalmen, vor den Evangelien, findet ihr das Buch Habakuk. Habakuk war aber eigentlich ein besonderer Prophet. Die das das ein bisschen an. Die Propheten haben eigentlich immer die Aufgabe, auf Gott zu hören und dann das Wort von Gott dem Volk weiterzugeben. Beim Habakkuk war es aber eigentlich ein anders. Der Habakkuk hat auf sein Volk gelost Und dann ist er zu Gott gegangen und sagt: Gott, wir müssen zusammen reden. Ich habe ganz viele Sorgen, ich habe Fragen und ich suche Antworten. Und Gott ist auf das eingegangen. Gott hat auf das gelost, er hat seine Klagen angelost und er hat ihm Antwort gegeben. Wenn er jetzt einschläft, dann ist das das Wichtigste von dieser ganzen Predigt. Du darfst zu Gott kommen mit deinen Fragen und deinen Klagen. Das ist die Botschaft von heute Morgen. Gott hält die klagenden Worte vom Habakkuk aus und er antwortet ihm. Und schon allein. Dass bei Gott klagen und sein Herz ausschütten, ist der Trost für einen Habakuk Habakkuk. Das hat ihm geholfen, um weiterzumachen. Ich erlebe das immer wieder, wenn ich mit irgendwelchen Leuten Gespräche führe und ich denke, ich habe denen gar nicht wirklich helfen können, ich ihnen einen guten Tipp geben oder irgendetwas. Und dann merke ich, schon um das Zulassen hat diesen Menschen extrem viel geholfen. Ein Ort zu haben, wo man einfach mal das Herz ausschütten kann, ist etwas vom Wichtigsten. Ich glaube, darum wird auch die Klagemauer in Jerusalem so fleissig besucht. Als der Habakkuk das Gespräch mit Gott geführt hat, hat also eine sehr eine schwere Zeit geherrscht. Das Böse scheint gesiegt zu haben. Darum kommt der Habakkuk vor Gott und er klagt Gott die ganze Situation, wo er steht. Wir haben uns vorgenommen, bei unserer Predigtserie mal ein bisschen viel Bibeltext zu lesen. Wir wollen euch nicht einfach nur das Kapitel vom ersten Habakuk, vom zweiten und vom dritten erklären, sondern wir möchten miteinander eintauchen und die Verse auf uns wirken. So starte ich heute mit dem ersten Kapitel vom Buch Habakuk. Lass die Versen einfach mal auf dich wirken. Lass einfach mal zu, wie das der Habakuk mit Gott geredet hat. Und vielleicht inspiriert dir das für dein nächstes Gespräch mit Gott. Das Buch enthält die Worte, die der Herr dem Propheten Habakuk offenbart hatte. Schon so lange Herr, rufe ich zu dir um Hilfe und du hörst mich nicht. Ich schreie, Gewalt regiert und du greifst nicht ein. Warum lässt du mich solches Unrecht erleben? Warum siehst du untätig zu, wie die Menschen geschunden werden? Wo ich hinsehe, herrscht Gewalt und Unterdrückung, Entzweihung und Streit. Weil du nicht eingreifst, ist dein Gesetz machtlos geworden und das Recht kann sich nicht mehr durchsetzen. Verbrecher und singeln den Unschuldigen und das Recht wird verdreht. Der Herr antwortete, seht euch einmal um unter den Völken. Ihr werdet staunen, es tut sich etwas. Ihr werdet es erleben, wenn es euch jemand erzählen würde, ihr würdet ihm nicht glauben.» Ich rufe die Babylonier, dieses wilde, erbarmungslose Volk. Sie ziehen über die Erde hin, um Länder in Besitz zu nehmen, die ihnen nicht gehören. Furcht und Schrecken verbreiten sie. Sie nehmen sich heraus, zu bestimmen, was recht ist. Ihre Pferde sind schneller als Panther und wilder als hungrige Wölfe. Ihre Reiterei sprengt daher, kommt herangejagt aus weiter Ferne. Wie der Geier sich auf den Fraß stürzt, so stürzen sie sich in die Schlacht. Keiner Blick zurück, sie sammeln Gefangene ein wie Sand. Mit Königen treiben sie ihr Spiel, sie spotten über die hohen Wüteträger. Festungen sind für sie kein Hindernis, sie schütten einen Belagerungswall auf und nehmen sie in Besitz. Dann ziehen sie weiter, sie fegen dahin wie der Sturm und machen sich schuldig. Die eigene Kraft ist dir Gott. Herr, bist du nicht unser Gott von jeher, ein heiliger Gott? Lass uns nicht sterben. Du, unser starker Schutz, hast die Babylonier gerufen, um dein Strafgericht zu vollstrecken. Aber deine Augen sind zu rein, als dass du Böses mit ansehen könntest. Du kannst doch nicht zusehen, wie Menschen gequält und misshandelt werden. Warum lässt du diese Räuber gewähren? Warum greifst du nicht ein, wenn diese Verbrecher andere verschlingen, die rechtschaffener sind als sie? Warum lässt du, da, lässt du zu, dass Menschen behandelt werden, als wären sie Fische und andere Meerestiere, die keinen König haben, der sie beschützt? Mit Angeln holen sie alle heraus und schleppen sie mit Netzen davon. Wie Fischer über ihren Fang, so jubeln sie über ihre Menschenbeute. Und dann bringen sie ihrem Fangnetz Opfergaben dar und verbrennen vor ihm Weihrauch wie für einen Gott. Zum Dank, für das, für, zum Dank dafür, dass es ihnen so reiche Beute und einen gedeckten Tisch beschert. Dürfen sie denn immerfort mit dem Schwert wüten und ganze Völker erbarmungslos hinmorden? Der Habakkuk ist am Klagen. Ich würde mich interessieren, wer von euch schon mal so gebetet hat. Wer von euch schon mal so zu Gott gekommen und so mit Gott geredet hat. Habakkuk klagt seine ganze Sorge und alles, was ihn beschäftigt vor Gott. Und er fragt Gott. Und Gott antwortet ihm. Was in Habakkuk aber nicht unbedingt Trost auslöst, sondern weitere Frage, Warum Gott? In vielen Geschichten ist es doch oft so, es fällt irgendwie gut an, dann kommt irgendein Problem, das Problem wird natürlich gelöst und dann gibt es ein Happy End. Wir sind hier in einem Kino und die meisten Filme funktionieren doch so. Am Schluss gibt es ein Happy End. Doch beim Habakkuk ist es nicht so. Denn eigentlich wird alles nur noch schlimmer. Habakkuk klagt über die schlimmen Zustände, die in Israel herrschen. Und Gott antwortet ihm, dass sich Babylonier werden aufmachen und das ganze Land einnehmen werden. Reinnehmen. Überhaupt kein Trost. Überhaupt kein Happy End. Aber so ist es oft im Leben. Vielleicht hast du das auch schon mal erlebt. Dass du ein Problem in deinem Leben hast. Du hast das Problem vielleicht sogar vor Gott geklagt. Aber es hat sich nichts geändert. Nein, vielleicht ist es sogar noch schlimmer geworden. Und du hast dich gefragt, Gott, wo bist du? Warum lachst du das zu? Es gibt Momente im Leben, wo wir Gott nicht verstehen können. Wo du vielleicht auch vor Gott klagst, wie lange noch her? Wann ändert sich die Situation endlich? Ihr rede jetzt immer ein bisschen von Klagen. Wichtig ist, dass wir das Wort Klagen nicht mit Jammern vergleichen. Es hat nichts mit Jammern zu tun, wo wir einfach über das Wetter nörgeln oder über, über irgendetwas, was uns in unserem Leben nicht passt, sondern über wirkliche Sorge in unserem Leben. Es meint, wenn ich der innere Schmerz und Traurigkeit laut vor Gott äußere. Es ist das Gegenteil. Von, wenn ich ein Problem einfach in mich hineinfrisse und denke, ja, mit der Zeit kommt es dann schon irgendwie gut. Und wenn wir mit unserer Klage zu Gott gehen, ist das oft der erste Schritt von unserer Heilung. Klagen ist also bei Gott erlaubt. Ja, manchmal ist Klagen bei Gott sogar erwünscht und hilfreich, das es weitergehen kann. Weil es der Start von unserer Heilig ist. Im Klagen ist der Glaube irgendwo total lebendig und echt. Beim Klagen ist nicht einfach alles schön und gut, sondern ich komme zu Gott. Und ich vertraue darauf, dass er einen Unterschied macht in meinem Leben. Wir dürfen Gott auch Fragen stellen, wie das der Habakkuk gemacht hat. Das hat sogar auch Jesus gemacht, der unser Vorbild sein soll. Wo Jesus am Kreuz gehangen ist, hat er geschrien, mein Gott, mein Gott, warum hast du mir verloren? Für mich ist das auch so eine Mischung zwischen Klagen und Gottfragen. Oder David, der einen grossen Teil von den Psalmen geschrieben hat, hat in diesen Psalmen immer wieder vor Gott geklagt und Gott gefragt gestellt. Und der Austausch mit Gott hat ihm geholfen, zu um mutig weitergehen können. Man merkt das manchmal sogar in den Psalmen, wie sich im Psalm seine, seine Haltung geändert hat. Und er nicht mehr geklagt, sondern Gott gelobt hat. Der Habakkuk kommt also zu Gott und er klagt ihm. Vielleicht auch stellvertretend für, für all die Menschen im Volk, wo treu nach Gott gefragt haben. Wie lange noch Gott? Die Gewalttaten und die Bosheit vom Volk sind sehr schlimm worden. In dieser dunklen Zeit klagt der Habakkuk die schlimmen Umstände Gott. Und er fordert Gott auf, doch endlich einzugreifen. Der Habakkuk hat den Eindruck, dass Gott scheinbar einfach gleichgültig zuschaut. Dass er gleichgültig der Sünde der Menschen auf dieser Erde zuschaut. Bist du nicht unser Gott, ein heiliger Gott, so fragt er. Denn tu doch endlich etwas gegen die, die Lebenshaltung der anderen Menschen. Darf man das überhaupt? Darf man so krass mit Gott reden? Darf man auf die Art vor Gott klagen und sein Herz ausschütten? Darf man so herausfordernde und eigentlich sehr provokative Fragen stellen? Ja, sonst würde es ja nicht in der Bibel stehen. Gott freut sich, wenn wir mit unseren Sorgen direkt zu ihm kommen. Nicht, auf mit anderen jammern und klagen, sondern direkt zu Gott kommen. Das Buch Habakkuk soll für uns also so eine Einladung sein, auch selber ganz ehrlich vor Gott zu klagen und Gott alles herzulegen, was uns beschäftigt. Gott, für was lässt du das zu? Gott, wie lange noch? Gott, warum greifst du nicht in meine Situation? Das Buch Habakkuk ist nicht das einzige Buch, das so schreibt über das Klagen der Menschen. Wir haben... In der Bibel ein weiteres Buch, wo der Jeremia klagt. Und das Buch hat den der Inhalt im Titel. Das Buch Klagelieder. Da drin kommt der Prophet Jeremia, wo eigentlich die ähnliche Situation erlebt hat wie der Habakkuk mit seiner Traurigkeit zu Gott. Und er klagt Gott sein ganzes Leid. Oder, ich habe es schon erwähnt, der David, der in den Psalmen die ungerechte Situation, wo er drinnen gesteckt ist, Gott geklagt hat. Es gibt im Leben immer wieder Momente, da können wir nicht nur Loblieder singen, wie wir es heute Morgen gemacht haben. Da dürfen wir auch Klagelieder singen. Der Habakkuk sucht nach Antworten. Er wird die schwierige Situation, in der er sich befindet, können verstehen können. Und er fragt Gott, wieso, warum? Was möchtest du damit bezwecken? Er sieht eine Gesellschaft, in der Gewalt regiert. In der Menschen unterdrückt werden. In der ein grosser Teil Ungerechtigkeit passiert. Und er fühlt sich machtlos. Er fühlt sich vielleicht auch ein bisschen hoffnungslos für die Zukunft. Er fühlt sich von Gott nicht unterstützt. Warum siehst du untätig zu, wie Menschen geschunden werden? So kla klagt er von Gott. Ganz unerschrocken. Aber mit einem innigen Vertrauen, dass da ein Gott ist, der wo, wo das sieht und wo kann eingreifen kann. Wenn es uns nicht gut geht, wenn wir uns hilflos fühlen, dann suchen wir doch eher oft in der Person, wo wir das Vertrauen haben. Vielleicht ist das unser Ehepartner, vielleicht ist das ein Freund. Und dieser Person klagen wir, was uns gerade beschäftigt. Und das macht eigentlich der Habakkuk. Nur dass er direkt zu Gott geht und Gott alles sagt, was ihn beschäftigt. Er vertraut Gott so innig wie einem besten Freund. Vielleicht fragen wir uns heute auch. Warum lässt Gott die ganze Ungerechtigkeit auf dieser Welt zu? Warum greift Gott nicht endlich ein? Wie der Habakkuk darf auch wir unsere Sorgen und Angst direkt zu Gott bringen. Es ist der beste Weg, wenn wir mit unseren Fragen, mit unseren Zweifeln oder mit unserem Klagen zu Gott kommen. Aber wenn wir das machen, dann sollen wir so machen wie der Habakkuk. Wir sollen innehalten und hören, was Gott antwortet. Auch wenn es vielleicht nicht das ist, was wir gerne hören möchten. Und so lesen wir im ersten Kapitel vom Buch Habakkuk eine erste Antwort von Gott auf seine Fragen. Gott sagt dem Habakkuk, dass er unglaubliche Sachen werde tun. Habakkuk klagt Gott, dass er den Eindruck hat, dass Gott nicht eingreift. Und Gott sagt jetzt, dass er sehr wohl wird eingreifen wird. Dass er einen klaren Plan hat. Gottes Plan ist aber nicht einfach ein Happy End für das Volk Israel, sondern ein Gericht. Ein Gericht über die Bosheit dieser Menschen. Das befürchtete Babylonische Reich wird über Israel kommen und wird das Volk Israel einnehmen. Aber die Babylonier würden nur auf ihre Kraft vertrauen. Sie werden ihre Kraft zu ihrem Gott machen. Und so werden sie sich selber schuldig machen und später auch selber gerichtet werden. Gott gibt hier im Habakkuk eigentlich eine Sicht für die Zukunft. Ein Blick in die Zukunft, die aber nicht wirklich besser wird, sondern eigentlich noch viel schlimmer. Gott zeigt dem Habakkuk, dass er alles sieht, und nicht einfach untätig ist. Sein Plan ist sich bereits am Erfüllen. Verständlich, dass die düsteren Aussichten, wo Gott dem Habakkuk erzählt, in dem Prophet neues Klagen auslöst. Warum, Gott? Warum noch einisch Du kannst doch nicht zuschauen, wie Menschen quält und misshandelt werden. Warum lösst du das zu? Und dann noch die Babylonier. Wir verstehen heute auch nicht, warum Krieg passieren muss passieren. Warum Menschen misshandelt werden. Warum so viel Leid und Ungerechtigkeit auf der Welt passiert. Gott, wo bist du in der Ukraine? Gott, wo bist du im Sudan und in Jemen und so weiter? Wir wissen es nicht. Wir können Gott nicht erklären. Gott ist viel grösser. Ich habe gerade die Woche von einem Pastor aus dem Frontgebiet der Ukraine gelesen. Er hatte eine Gemeinde mit 78 Gemeindemitgliedern. Als der Krieg angefangen hat, sie eins um den anderen geflohen, sodass es am Schluss nur noch vier Gemeindemitglieder gab. Und der Pastor hat gesagt, und ich bleibe bis zum Schluss. Und er hat einfach weitergemacht. Er hat weiter Gottesdienst durchgeführt. Und er schreibt, viele Menschen wurden Christen. Und es wurden immer mehr. Mittlerweile haben wir vier Gottesdienste pro Sonntag. Insgesamt 920 bis 1'000 Menschen. Das ist eine Erweckung. Ein Wunder. Gott nutzt diesen Krieg, um Menschen zu sich zu rufen. Wir können auch in andere Länder schauen, wo, wo Menschen verfolgt werden. Wo Menschen misshandelt werden. Und sehen eigentlich ein ähnliches Bild. Gott hat einen wunderbaren Plan, auch im, im Schlimmsten, in den schlimmsten Situationen. Der Bericht aus der Ukraine oder auch das Buch Habakkuk, die zeigen uns doch, das Böse ist nie außerhalb von Gottes Kontrolle. Oft ist aber das Böse viel sichtbarer als der Plan, wo Gott hat. Was Gott in dem Bösen in am tun ist. Der Habakkuk ist entsetzt, dass Gott ein Volk wie Babylon, wo an Bösartigkeit das Volk Israel noch übertrifft, braucht, um das Volk zu bestrafen. Gott wird dem Habakkuk zeigen, dass in dieser Situation das Böse nie von seiner Kontrollen ist. Gott kann die unterschiedlichsten Mittel nutzen, um zu bestrafen, um zu korrigieren, um zu lenken, um Menschen zu ihm zu führen. Gott hat einen Plan mit den Menschen, besonders auch mit denen, die ihn im, im oder trotzdem leid und Situationen, wo sie nicht verstehen können, vertrauen und an ihm festhaben. Ich finde es sehr wohltuend, dass so ein Dialog in der Bibel steht, wo nicht nur alles schön und gut ist, und wir manchmal denken, ja, so hätten wir es gern, sondern wo Menschen Gott nicht verstanden haben wo Menschen glitten haben, wo Menschen unter durch aber sich an ihrem Glauben festgeklammert haben. Im Buch Habakkuk sehen wir so klar, wie er trotz Klagen vertraut hat. Habakkuk fragt, wie lange noch? Oder David schreibt im Psalm 13, Vers 2, «Herr, wie lange willst du mich noch vergessen? Wie lange willst du dich noch von mir abwenden?» Beim David haben wir immer so ein Bild von so einem Mann Gottes, der so eng mit Gott unterwegs war. Und er kommt zu Gott und sagt, warum hast du mich verloren? Warum bist du nicht bei mir? Könnte das ein Rezept sein, wie man so eine enge Beziehung zu Gott hat? Vielleicht hast du auch schon so gebetet. Gott, wo bist du? Hast du mich vergessen? Vielleicht magst du manchmal auch nicht mehr, weil du in deinem Leben in einer sehr schwierigen Situation steckst. Vielleicht leidest du auch mit anderen mit, was es schlecht geht. Und fragst Gott, stellvertretend für sie, wie lange noch muss mein Freund leiden, mein Ehepartner? Der Habakkuk klagt vor Gott, aber er zweifelt nie an Gott. Er zweifelt nicht an der Existenz oder der Macht von Gott. Er lehnt sich nicht gegen den Gott auf, der anscheinend einfach tatenlos zuschaut. Trotz aller Schwierigkeiten und seinen Fragen fühlt er sich doch durch sein Glaube an Gott dreht in dieser schwierigen Zeit. Das erinnert mich an eine spannende Begebenheit aus dem Neuen Testament. Jesus hat damals eine klare Predigt. Gehabt, eine Predigt, die den meisten Leuten nicht wirklich gefallen hat. Also es ist schon zu dieser Zeit vorgekommen und ich glaube auch heute immer wieder mal vor, wir lesen im Johannesevangelium Kapitel 6, Vers 66 bis 69. Von da an wandten sich viele seiner Jünger von ihm ab und folgten ihm nicht mehr. Da fragte Jesus die Zwölf, werdet ihr auch weggehen? Simon Petrus antwortete, Herr, zu wem sollen wir gehen? Nur du hast Worte, die ewiges Leben schenken. Wir glauben und haben erkannt, dass du der Heilige Gott bist. Vielleicht hast du Gott auch schon mal gefragt, wieso tue ich mir das eigentlich an? Anderen geht es viel einfacher, die nicht in dieser Situation stecken, die ich. Das Klagen vor Gott hilft, dran zu bleiben. Gott zu fragen, hilft an Gott dran zu bleiben. Ich würde sogar sagen, wer nicht klagt, und Gott fragt, da geht irgendeiner weg. Einige Jünger haben an Gott zweifelt. Sie haben Gott, oder an Jesus zweifelt. Sie haben Jesus ablehnen. Sie haben nicht mehr über das, was sie nicht verstanden haben, sondern sie sind einfach gegangen. Doch die zwölf Jünger und ihnen vor Petrus, die blieben bei Jesus. Auch sie verstehen Jesus nicht, oder nicht immer. Aber sie erkennt, dass Jesus der heilige Gott ist. Das glaubt auch der Habakkuk. Und der wot's von Gott bestätigt überkommen. Er sagt, du bist doch ein heiliger Gott. Auf den heiligen Gott setzt der Habakkuk sein ganze Vertrauen. Und zu dem heiligen Gott geht der Habakkuk mit seinen Fragen. Er möchte Gott verstehen, dort, wo er ihn nicht versteht. Er will sich nicht einfach mit seinen Annahmen und seinen Empfindungen zufrieden geben. Vor dem heiligen Gott darf der Habakuk klagen. Wenn schon der Habakuk die Missstände fast nicht kann aushalten kann, wie viel mehr muss der heilige Gott leiden, wenn er sein Volk so sieht und Schmerz empfinden für die ganze Situation. Wir leben auch in einer Zeit wo Ungerechtigkeit und Gewalt viel zu oft vorkommen. Manchmal sieht es auch heute so aus, als würde Gott einfach tatenlos zuschauen, was auf dieser Welt passiert. Auch wir dürfen mit dem Nicht-Verstehen-Können von Gott zu ihm kommen. Auch wir dürfen Gott fragen und ihm unsere Enttäuschungen und unser Unverständnis klagen. Ja, wir sollen es sogar tun. Gott hat auch heute noch einen Plan, den er verfolgt. Und auf den können wir vertrauen. Ich bin froh, dass die Geschichte hier beim Habakkuk nicht einfach fertig ist, sondern weitergeht. Gott ist nicht nur ein heiliger Gott, sondern Gott ist auch ein gerechter Gott, der die Ungerechtigkeit auf der Erde bestraft, der aber auch korrigiert und vorwärts führt. Wieso kann ein Gott aber bestrafen, der doch eigentlich alles vergeben möchte? Von einem strafenden Gott hören wir nicht so gern. Wir hören lieber von einem liebenden Gott. Aber genauso gern möchten wir einen Gott, der gerecht ist, der eben auch Ungerechtigkeit irgendwo nicht einfach ungeschehen lässt. Strafe hat immer das Ziel, Menschen vor noch schlimmeren Konsequenzen zu schützen. Für das schnelles Fahren, bekommst du nicht einen Bus, weil die Polizei dir das schnelle Fahren nicht mal gönnen, kann, sondern weil sie möchte verhindern, dass Umfeld passieren. Wenn ich meine Kinder für falsches Verhalten bestrafen, dann mache ich das nicht, weil ich einfach ein fieser Vater sein will, wie sie es mangisch sagen oder denken, sondern weil ich sie zu vernünftigen und anständigen Personen möchte Und die Menschen muss Konsequenzen. Geschehen. Weil meistens ist es ja so, dass die einen sagen warum hast du es jetzt nicht bestraft, sie hat doch jetzt gemacht. Also dort erwarten wir Gerechtigkeit, warum also nicht auch bei den Fehlern, die wir selber gemacht haben. Gott lässt also Leid zu, um unsere Fehler zu korrigieren. Um vielleicht auch unseren Egoismus und unsere Selbstbezogenheit zu brechen und uns wieder neu zu ihm zu führen, auf ihn schauen. Aber das bedeutet nicht, dass alles Leid auch Gericht muss sein auf dieser Welt. Darum sollen auch wir nicht einfach so Situationen hernehmen und denken, Gott wird mir jetzt halt bestrafen, Gott meint es nicht gut, sondern wir sollen Gott fragen, warum? Was möchtest du mit dem bezwecken, was in meinem Leben gerade passiert? Gott will, möchte auch uns antworten, wie in einem Habakkuck auf seine Fragen geantwortet hat. Und Gott hat immer auf seine zweite Klage wieder geantwortet davon werden wir im nächsten Kapitel, im nächsten Sonde, mehr hören. Und dabei werden wir auch erfahren, was es eigentlich mit dem Turm hier auf dieser Folie und auf dem Flyer auf sich hat. Jetzt hast du also eigentlich zwei Wochen, äh, eine Woche Zeit, um es am Habakkuk gleich zu machen. Geh mit deinen Fragen in der nächsten Woche direkt zu Gott. Sag Gott, in den nächsten Tagen, was dir auf der Seele brennt, was dich beschäftigt, was dich ärgert und wo du Gott nicht kannst kannst. Und dann erwart eine Antwort von Gott. erwart dass Gott dir auf diese Klagen und auf diese Fragen Antwort gibt. Vielleicht fällt es dir schwer, so geradeaus wie der Habakkuk zu Gott zu reden. Dann hilft dir vielleicht, wenn du einfach mal ein Blatt Papier nimmst und alles aufschreibst, was du nicht verstehst. Was in deinem Leben abgeht, wo, wo du nicht okay findest. Diris hat es gesagt, die Juden haben so ihre Klagemauer gehabt. Wir haben probiert, heute Morgen so eine Klagemauer aufzubauen. Ihr habt gemerkt, es braucht keine viel Steine, dass es nach etwas aussieht. Aber ich hoffe, es hilft euch, so ein bisschen in das Gefühl von dieser Klagemauer kommen. Die Juden, die gehen aus also zu dieser Klagemauer, das ist der Ort, wo sie wie Gott begegnen Wir müssen nicht mehr auf Israel, auf Jerusalem an die Klagemauer gehen sondern wir dürfen direkt zu Jesus gehen. Wir dürfen direkt bei Jesus klagen und unser Herz ausschütten. Und vielleicht hilft es dir, wenn du das heute Morgen gerade ganz praktisch machst. Wenn du heute Morgen dich aufmachst und wie die Juden in, in Jerusalem auch so offiziell zu dieser Mauer kommst und Gott davor klagst. Die Juden die brauchen manchmal ein Mut, weil dort gibt es ganz viele Touristen, die dort zuschauen, wie die an die Mauer gehen, gehen klagen und vielleicht hilft dir das heute Morgen, in diesem geschützten Rahmen, in diesem Kino, einfach an die Mut zu und Gott deine Fragen zu stellen. Und dann vergiss nicht, wenn du das Handeln von Gott hinterfragst, darfst du doch wissen, dass Gott vollkommen gerecht ist. Gott ist ein heilig Gott, wir haben es gehört. Du darfst glauben, dass er alles unter Kontrolle hat und den nie im Stich lässt, auch wenn es im Moment nicht danach aussieht. Gott dreht dich auch in schwierigen Zeiten, auch durch Ängste und ist immer bei dir. Wir werden jetzt einstimmen in ein Lied, Herr, ich komme zu dir. Und oft ist es eigentlich gut, wenn man nicht einfach nur singt und dann geht man wieder heim, sondern gerade das macht, was man gesungen hat. Nachdem wir das Lied durchgesungen haben, werden wir ein, ein musikalisches Untermalen haben von unserer Band und dann nutzt du die Zeit, dass du wirklich vor Gott kommst. Und das vor Gott ableisch, was dich beschäftigt, ihn Fragen stellst, die du nicht weiter weißt. Und vielleicht hilft es dir, wenn du wirklich ganz offiziell zu dieser Mauer kommst. Die Juden in Jerusalem die machen so: die schreiben Sedele, wo sie die ganzen Klagen aufschreiben und stecken die in von dieser Mauer. Wir müssen das nicht tun, weil Gott sieht unser Herz Gott gehört auch, wenn wir ganz leislich beten. Wir machen es darum heute mal umgekehrt: Komm da Bring Gott deine Klage und deine Fragen und dann jetzt es rund um die Mauer so eine und dann darfst du so ein Zettel mitnehmen. Und vielleicht möchte Gott gerade durch diesen Bibelfers dir Antwort geben auf deine Fragen, die ermutigen dort, wo du entmutigt bist oder die einfach Stärken für deinen Alltag. Nutze die Zeit, für einfach gerade das zu erleben, was der Habakkuk erlebt hat. Trotz seinem Klagen weiss er, dass sie Glauben ihn trägt und bis zum Ende weiterführt. Amen. Thank you.